1: Donc, euh, Tout d'abord, le Rizbala est l'émanation de, de la sociologie euh, libanaise. Euh, C'est un, une organisation qui est née. Euh, dans le contexte de la guerre euh, au Liban de 1982, dans le sud de, de Liban, et notamment au centre de la population euh, chiite de ces pays, qui est un petit peu euh, le parent pauvre, ou l'associé euh, pauvre euh, du pacte libanais, où euh, c'était les chrétiens et les sunnites, les, donc les, les et plutôt les gens qui habitaient euh, la montagne de Liban et euh, les, les grandes villes euh, qui ont euh, qui ont eu le, le disons le, le, le poids politique, euh, voire l'hégémonie euh, dans les institutions, pédant euh, les quelques premières décennies de l'histoire de Liban, de Liban en tant que pays euh, indépendant. Euh, donc, dans le désordre qui a été créé par euh, la présence euh, palestinienne, euh, la guerre civile, euh, l'invasion syrienne et puis euh, l'invasion israélienne de 82, euh, en quelques années, ces bouleversements a permis l'émergence euh, de cette force euh, essentiellement euh, fondée sur des liens et trois avec euh, Téhéran, donc euh, sans la révolution des 78-79, en Iran, probablement on n'aurait pas pu voir euh, euh, le Hezbollah, il y aura eu peut-être, voire probablement autre, un autre phénomène politique, sociologique, peut-être militaire, euh, chiite au Liban, mais pas le Hezbollah. Donc c'est d'un côté une force euh, très libanaise même si euh, c'est l'une des de communautés libanaises et pas toute la nation euh, c'est une force aussi qui a sa base assez clairement euh, dans le sud donc euh, le long de la frontière israélienne un petit peu vers le nord jusqu'à la rivière Litanie voire un petit peu plus au nord et dans la région de Baka Baalbek euh, euh, et en même temps c'est une force intimement lié, euh, pas vraiment avec l'Iran comme avec euh, le régime de Mola, la République islamique, islamique et chiite. Euh, et c'est d'ailleurs euh, sa force, c'est aussi euh, sa faiblesse, comment faire converger les intérêts nationaux dans une force libanaise et le fait que cette force est aussi au service des intérêts stratégiques d'une puissance euh, étrangère qui n'a pas toujours
0: les mêmes euh, objectifs que le Liban. Et quels sont les, les objectifs du Hezbollah justement Est-ce que c'est prendre le contrôle du Liban, euh, prendre la direction du Liban euh, ou euh, est-ce que c'est de, de servir un peu de, de proxy ou de supplétif euh, à l'Iran C'est une excellente question qui euh, expose
1: euh, la contradiction qui est à la base de l'existence de ce mouvement. Euh, justement, est-ce qu'elle euh, peut prétendre euh, transformer les Libans en république islamique chiite, comme l'Iran Parce que, euh, du point de vue idéologique, euh, du point de vue religieux, euh, le, le, le Hezbollah, donc le parti de Dieu, euh, est en partie euh, euh, qui est euh, une sorte de partisseur de, 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 de la mouvance hégémonique et au pouvoir euh, à Téhéran. Euh, en même temps, euh, on sait que les chiites, même si c'est probablement la, le groupe le plus important, les chiites ne sont pas majoritaires. Euh, précisons aussi que les chiites ne sont pas 100% euh, derrière le risbala il y a un autre grand parti politique s'appelle Amal, et dont le président est euh, le président de parlement, Nabi Berri et le président perpétuel presque, euh, de parlement euh, euh, libanais. Euh, pour rappel, euh, le, le, le poste-clé euh, au, au Liban sont euh, partagés euh, selon une clé euh, d'appartenance communautaire, donc le président de, de parlement est chiite, euh, le premier ministre est sunnite, et les présidents et les chefs d'état majeur sont chrétiens. Donc euh, le Hezbollah n'a pas euh, la majorité euh, politique et sociologique euh, au Liban, et euh, ses objectifs ne sont pas pas euh, toujours en euh, accord avec ce qu'on peut euh, définir comme les intérêts nationaux euh, du Liban en matière de politique étrangère. Juste pour rappeler, euh, le, le, la Syrie était une puissance occupante étrangère en, 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 au Liban, qui a été chassée après l'attentat contre Hariri en 2005. Et malgré cela, et malgré les faits qu'il n'y avait pas de décision du gouvernement libanais de le faire, les Hezbollah s'est engagé euh, aux côtés de forces euh, d'Assad pour euh, défendre les régimes qui étaient quelques années auparavant présentés comme euh, un ennemi ou un adversaire important de Liban. Euh, et donc, on a une milice, un parti politique. Euh, qui est en politique étrangère et en géostratégie complètement
0: indépendante euh, de celle de, 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 de gouvernement libanais euh, le Hezbollah a soutenu euh, le régime de Bachar el-Assad alors même qu'ils euh, ne sont pas du tout de la même religion euh, Assad et Al est alawite c'est très très différent euh, déjà de l'islam et, et du chiisme et euh, effectivement que le, la Syrie avait été euh, un, un opposant au Liban donc c est, c est, euh, ce soutien a quand même beaucoup surpris oui et c'est justement, euh, c'est quand on se
1: souvient que le Hezbollah est un proche allié, euh, ce n'est pas un valet de chambre, mais c'est un allié de, de l'Iran, euh, qui partage donc euh, les objectifs euh, iraniens en matière de géopolitique, en, en matière de politique régionale. Et notamment, on peut voir que les ennemis de l'Iran sont les ennemis de Hezbollah, et les alliés de l'Iran sont les alliés de Hezbollah. Euh, au-delà des clivages euh, communautaires ou euh, religieuses par ailleurs. Euh, rappelons que le Hamas est, est une émanation des frères musulmans, c'est-à-dire que c'est aussi un mouvement euh, de de, 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 chiites, de, pardon, de sunnites. On peut rappeler aussi qu'en 2012 ou 2013 le Hamas, Hamas s'est retrouvé dans le mauvais côté de la guerre euh, euh, civile en Syrie par rapport à Assad, parce que comme beaucoup de Palestiniens, et surtout de Palestiniens de la mouvance de Hamas, donc des sunnites, donc de frères musulmans, il était plutôt de côté des rebelles, de, des gens de Homs, d'Al-de-Alep de et d'autres villes, euh, qui après étaient euh, pris par de mont par des islamistes sunnites, euh, et donc le, le, le Hamas a soutenu euh, le, le rebelle contre Assad, les rebelles sunnites euh, contre Assad, a subi le foudre du régime, y compris le palestinien, et avait un énorme massacre dans le quartier de Yarmouk, c'est un ancien camp de réfugiés euh, pas loin de, de Damas, euh, qui a été éliminé par... Euh, la Syrie et euh, les gens de Hamas, les leaders de Hamas qui s'abritaient en Syrie quand l'intérêt était euh, de servir euh, comme arme euh, contre Israël, euh, sont devenus les ennemis et ils étaient euh, chassés de la Syrie, ce qui n'a pas empêché ni l'Iran ni les Hezbollah de renouer. Avec les Hamas en 2016-2007, quand c'était clair que Assad allait gagner la guerre civile, pour retrouver les alliés dans l'alliance contre Israël, qui de nouveau n'est pas euh, l'intérêt numéro un de Liban, mais c'est l'intérêt euh,
0: le plus important euh, de Téhéran. Est-ce qu'on arrive à, à mesurer la puissance militaire réelle du, du Hezbollah Comme souvent, il y a le. Il y a le mythe, il y l'image et la représentation. D'ailleurs, ils sont très doués pour la communication. Je souviens souviens euh, de leur dirigeant qui avait annoncé faire un discours important. Ça avait créé une tension. On avait attendu, évidemment, le, le discours qu'il allait faire le vendredi pour savoir s'il allait euh, se ranger du côté du Hamas, soutenir le Hamas et attaquer Israël ou non. Mais au-delà de, des symboles, des représentations, quel est l'État militaire Est-ce qu'ils ont des chars Est-ce qu'ils ont... Euh, une maîtrise euh, du cyber et, est -ce que, quel, quel est l'état de leur infanterie, de leur artillerie
1: Alors, ce qu'on peut dire de Prisbala, c'est que c'est une organisation euh, très efficace, militairement, dans le sens où, avec relativement peu de moyens, mais avec euh, une réflexion politique et stratégique euh, très claire, et un lien très étroit entre moyens militaires et objectifs politiques, euh, euh, cette organisation est arrivée à atteindre des, des objectifs euh, stratégiques euh, très importants. Commençons par euh, le commencement, donc 82-83, euh, le Hezbollah a fait sa, son apparition fracassante, même si à l'époque était clandestine, avec une série de trois attentats suicides contre euh, un QG israélien en novembre 82 à côté de, à côté de la ville de Tir, et après contre le, le, le poste de commandement euh, et les casernes de forces françaises et des forces américaines, euh, donc Dracar et euh, la base de Marines euh, des États-Unis, et euh, avec... Euh, en kamikaze, une voiture bourrée d'explosifs, et ils sont arrivés à pousser dehors les Français et les Américains. Euh, Ce qui, en termes de rendement, est extraordinaire. Euh, avec Israël, c'était un petit peu plus compliqué et long, mais après les départs de, 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 de l'ELP négocié avec Israël en 82-83, euh, les Hezbollahs restaient la force principale de résistance, à Israël, et euh, cela a fini par euh, une longue guerre d'usure euh, aboutissant à un retrait israélien unilatéral non négocié de Liban au mois de mai 2000, qui est considéré comme une victoire euh, de Hezbollah. Voilà. Donc, ça, c'est un une caractéristique de cette organisation, euh, cette adaptation entre le moyen et les objectifs, et euh, le fait qu'avec des moyens relativement faibles, ils arrivent à tendre des objectifs euh, assez ambitieux. Euh, en même temps, euh, ils sont pas restés, euh, 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 disons, euh, ils ne se sont pas reposés sur leur euh, laurier, et euh, dans un état failli qu'il est Liban. Euh, ils ont créé un État dans l'État qui euh, a fini par être doté, dans les années 90, euh, surtout grâce euh, au soutien euh, iranien en, en, en argent, en moyens, en entraînement, en doctrine, euh, à devenir une, une milice dotée d'armements qu'on peut qualifier de quasi-étatiques, et notamment euh, des missiles et des roquettes. Donc juste pour euh, faire vite, la différence entre missiles et roquettes, c'est que euh, missile c'est une roquette qui euh, peut changer son trajectoire après les lancements et donc euh, corriger le trajectoire et devenir une arme de précision. Tandis qu'une roquette, c'est un projectile qui vole comme un obus. Donc, à partir du moment où le projectile a été lancé, uniquement euh, les forces de la nature, la température, euh, la vitesse, euh, évidemment les designs de, de, de projectile peuvent avoir un effet sur euh, les trajectoires. Et donc, euh, plus la portée est importante, moins euh, la précision est, est grande. Et donc, on tire sur 100 km, on peut avoir un, une erreur, de, de, plusieurs, de, de plusieurs centaines de mètres, voire quelques kilomètres, donc ce n'est pas en arme de précision euh, dans, 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 la portée, dans la portée. Et donc ils ont à la fois des missiles et, de, et des roquettes, un nombre assez important, euh, y compris des missiles euh, sol-mer, et on se souvient de l'incident dans l'été 2006 où ils ont touché, euh, ils n'ont pas coulé, mais ils ont touché une frégate israélienne qui euh, patrouillait au large de Beyrouth. Euh, ils ont aussi de, de missiles sol-sol euh, euh, avec une tête euh, euh, explosive importante de centaines de kilos et un niveau de précision euh, assez important qui couvre... Euh, avec des portées de plusieurs centaines de mètres donc qui couvrent euh, toutes les, les agglomérations israéliennes mais aussi euh, les, les centrales euh, les ports, les deux ports euh, principaux l'aéroport euh, les bases euh, aériennes autres bases importantes euh, de l'armée israélienne ainsi que des infrastructures euh, comme de de, de raffineries ou des échangeurs euh, autoroutières euh, ou euh, des dépôts importants de, de carburant, des, de munitions, d'alimentation, etc. Et donc, ils ont des moyens stratégiques. Euh, ces dernières années, ça nous semble normal, mais euh, c'était rare au XXe siècle d'avoir des, de, de, des organisations terroristes avec une certaine capacité des guérilla, qui est l'infanterie légère, s'est euh, doté des moyens qui étaient considérés euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps comme étatiques, notamment depuis très peu d'années, euh, les drones. Euh, on voit aussi chez les routises euh, donc des drones euh, euh, qui volent, mais aussi les drones maritimes. Euh, ce sont des capacités qui sont rendues accessibles parce que la technologie est plus simple à utiliser et parce que le prix est, est, est moins élevé. Donc euh, ça, c'est euh, cette première dimension. Ensuite, ils ont aussi un, une sorte de grande armée terres, plutôt de fantassins, qui a euh, deux objectifs euh, principaux. Le premier objectif, c'est de euh, protéger les moyens de, lan de lancement, parce que justement, ils n'ont pas d'armée d'air, et ils ont des moyens euh, sol-air relativement limités. Et donc, ils sont exposés à l'aviation israélienne, euh, à la fois pour les renseignements comme pour la frappe, les attaques, mais on sait déjà que... Euh, L'aviation seule ne peut pas arrêter les tirs. Euh, les, les, les lanceurs, euh, ce pas des lanceurs, donc les, 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 les pieds de lancement, les, les, les postes de lancement euh, sont très bien camouflés. Euh, C'est difficile de le repérer. Euh, souvent, le tir est un processus qui dure très, très peu de temps, donc des portes qui s'ouvrent, quelque chose qui est complètement dans la nature. En Israël, on appelle ça les réserves naturelles et donc en une minute, deux ou trois, c'est tiré, c'est camouflé et c'est difficile de repérer. Donc pour éradiquer et éliminer les capacités des tirs sol-sol, il faut envoyer des fantassins, il faut envoyer des forces terrestres. Et donc le Hezbollah a des unités dont le rôle est d'aller en rencontre de forces israéliennes et les empêcher protéger leurs moyens, leurs dépôts et leurs, 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 leurs bases de lancement, et plus généralement de, euh, de se battre contre l'armée israélienne qui viendrait éliminer les capacités militaires stratégiques de, de Liban. Donc ça c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est en force euh, offensive, qui s'appelle Radouane. Euh, on les a vus en action en 2006 c'est eux qui ont mené l'opération euh, qui a abouti par la capture de deux soldats morts, et ensuite, euh, ça a eu comme conséquence la guerre de l'été 2006, et donc leur rôle est de faire quelque chose qui ressemblerait à, au 7 octobre, c'est-à-dire euh, 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 envahir euh, le territoire israélien, euh, attaquer les postes militaires, euh, prendre des de, de villes et des villages, prendre des otages, faire un carnage, rester sur place aussi longtemps que possible pour euh, euh, perturber euh, la capacité israélienne de mobiliser et de s'organiser pour mener une guerre à l'intérieur de Liban et globalement mener la guerre dans les territoires de leur ennemi, euh, qui est Israël. Donc ils ont probablement des tunnels et des capacités souterraines à se développer, euh, ils ont probablement des forces euh, maritimes de, de gens en commando. Ils ont très probablement des, des, des forces aériennes légères, de capacité de projeter euh, des, des combattants par les airs sur quelques kilomètres. Euh, et peut-être d'autres moyens. Euh, ils sont très mobiles avec des motos, avec des avec de, 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 de voitures 4x4 légères, de quad. Euh, voilà, donc c'est à peu près, euh, pour parler chiffres, euh, on estime qu'ils ont à peu près 000 militaires, tout compris. C'est difficile de savoir combien sont organisés en unités euh, combattantes euh, prêtes à se lancer des mains. Les forces euh, radouanes, c'est probablement un cinquième de leur force totale. Pour ce qui concerne le, les missiles et les roquettes, euh, il s'agit de plusieurs dizaines de milliers, probablement plus de 150 000, dont la plupart, euh, plus que la moitié, sont relativement de courte portée, c'est des Katyusha pour aller vite, 10-15 km, donc ça permet de harceler les noms et rendre la vie civile et économique euh, impossible mais ils ont aussi quelques dizaines de milliers de roquettes et de missiles euh, de portée plus longue, y compris des missiles, donc aussi des précisions. Euh, et d'ailleurs, l'amélioration de la précision et la portée fait l'objet d'un effort stratégique qui dure depuis très longtemps, euh, qui est euh, poussé par euh, les Iraniens, donc on sait que, par exemple, pour les, les bombes aériennes, la plupart des armées, des armées de l'air ont des bombes aériennes à fragmentation, donc des bombes qu'on appelle à usage général, des, 200, des 250 kg, 500 kg, 1 tonne, mais ce sont des bombes euh, a stupides. Donc c'est des bombes qu'on qu qu balance, qu'on largue, euh, comme, pour aller vite, comme à peu près comme euh, la, la 12e guerre mondiale avec évidemment des, des écarts entre le, la cible et les impacts, et en effet statistique, pour euh, toucher en cible, il faut euh, larguer plusieurs euh, de ces, ces bombes. Donc, depuis quelques décennies, il y a des moyens de rendre ces munitions euh, précises. Globalement, il s'agit de... Euh, euh, de mettre sur ces euh, bombes une sorte de kit avec des ailerons et avec une tête pensante. et Par exemple, euh, on peut euh, euh, programmer un, un, par, un GP, par un GPS pour, pour, on peut programmer un, un endroit, larguer euh, la bombe d'une certaine manière qui lui donne l'énergie nécessaire et après, il y a un mécanisme qui va calculer l'emplacement de, de l'engin et euh, avec GPS euh, l'emplacement de, de, de la cible et de donner aux ailerons des commandes pour euh, changer les trajectoires de la bombe rendant, bombe rendant la bombe stupide en munition de grande précision euh, il y a la même logique qui existe pour euh, des roquettes euh, de Hezbollah et autres. Et l'une des raisons pour laquelle Israël mène des campagnes de bombardement en Syrie depuis très très longtemps, c'est justement pour lutter contre ce, ces projets de précision et d'amélioration. Les Iraniens ont d'abord essayé de euh, faire euh, advenir le, le kit. Euh, Israël les a attaqués en, en Syrie. Après, ils ont essayé de de créer des ateliers en Syrie. Donc il y a plusieurs stratégies utilisées pour pour aboutir à un objectif qui est de rendre l'arsenal de Rizbala euh, surtout beaucoup plus euh, précis. Euh, Ce qui va euh, évidemment saturer les moyens de défense d'Israël, notamment le Dôme des fer ou les... Les, euh, les autres euh, systèmes pour des, des missiles de plus longue portée, parce que quand on tire de, de, de ro des roquettes de style de Katyusha, la plupart, euh, très vite, on voit qu'ils ne vont pas attendre euh, même la, la proximité de, de la cible. Mais si euh, toutes ces roquettes toutes ces roquettes sont devenues des missiles, il faut les abattre euh, toutes, il faut euh, envoyer plus de. De missiles d'interception et les, les, les systèmes aussi sont saturés par la gestion de plusieurs cibles pertinentes et donc les, il y a un enjeu énorme qui est euh, quel est l'état euh, technique quel est l'état des précisions de, précision de l'arsenal euh, sol sol de,
0: de Hezbollah dernière question guil de euh, quand on, on voit aussi à travers le Hezbollah la question de ce rapport entre État d'un côté et organisation de l'autre. On voit qu'au Proche-Orient, on a des États qui sont malgré tout, euh, enfin qui existent, mais qui ont pas mal de faiblesses, et des organisations qui sont peut-être plus nébuleuses, comme le Hezbollah, comme le Hamas, comme d'autres, mais qui euh, tiennent des territoires et finalement euh, deviennent de cette manière de sortes d'États, avec une administration, avec une fiscalité, avec euh, un drapeau. Euh.
1: Oui, c'est euh, probablement le, le problème géopolitique les phénomènes géopolitiques les plus importants au Moyen-Orient. La dernière guerre euh, du, du système géopolitique euh, ancien, c'était la guerre des 73 entre Israël d'un côté, et les États d'Égypte et de la Syrie de l'autre côté. Euh, C'est effectivement la guerre qui a mis fin aux guerres entre États, euh, au moins pour ce qui concerne le conflit israélo-arabe. Israélo Sauf que très vite après, euh, les années 70, on a vu la montée de, de terrorisme palestinien. À l'époque, c'était l'OLP. Donc, c'est la, la, la grande époque de. Donc, on, euh, Munich, c'est 72. Les, les détours des mots avions on a commencé un petit peu avant. Mais les grands attentats en Israël commencent en 74 et durent jusqu'à 79, euh, 80. Euh, et c'était fait à partir. Au début, euh, un état qui a failli être failli, qui est la Jordanie, euh, il, aura, il a fallu que le roi Hussein euh, prenne euh, des mesures drastiques pour euh, se battre contre euh, le palestinien, qui ont essayé créer un état dans l'état jordanien. Et quand l'OLP les, les, a été chassé euh, du Liban, de, 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 la, de la Jordanie, euh, la Syrie euh, ne permettait pas de créer une un, un sorte de Fatahland, en zone non contrôlée par les gouvernements en Syrie, mais en Liban, là où le gouvernement était faible, à partir des 68-69, s'installe pour la première fois une milice au sein d'un État failli. Et depuis, on voit la guerre de 82, c'est la même chose. Et aujourd'hui, si on regarde d'où viennent le problème euh, d'Israël, c'est d'abord le Liban avec le Hezbollah. Donc on sait déjà que depuis au moins 1976, il n'y a pas vraiment, véritablement d'État euh, au Liban. Euh, il y a des problèmes avec la Syrie. On sait que depuis 2011, euh, il n'y a plus d'État en Syrie, que c'est aussi en État failli avec des forces extérieures euh, qui euh, utilisent ce pays comme une plateforme pour mener leur euh, stratégie. C'est le Yémen avec l'outil aussi, on, on sait que le Yémen est un État, est un état euh, failli. Euh, de problèmes avec euh, l'Irak qui euh, n'existe plus, euh, euh, au moins existe en tant que nom et désignation euh, euh, géographique. Et donc, on voit que euh, si euh, l'Iran le, le, est la force qui euh, agrège et qui donne de moyens et une stratégie euh, dans cette grande alliance contre Israël, sans ces marécages euh, géopolitiques, sans ces États faillis ou euh, des forces sous-étatiques, peuvent euh, s'installer et peuvent créer des territoires, euh, transformer des territoires en plateforme de guerre contre Israël, la stratégie, euh, si, euh, la stratégie iranienne n'aurait pas pu être euh, aussi efficace, et euh, avec une, une évolution, sinon une révolution technologique, qui permet à ces milices, que ce soit le Hezbollah ou le Houthi, ou les, les, les Palestiniens, d'avoir des armes stratégiques, notamment des, des, des missiles sol-sol, peut-être des mandes solaires, euh, sol-mer, et des drones. Euh, les dotant des capacités euh, extrêmement importantes, euh, et on voit à quel point les routiers arrivent à perturber les commerces maritimes internationaux,
0: finalement avec relativement peu de moyens. Merci beaucoup Guilherme Haley, pour cette présentation du, du Hezbollah et des incidences et conséquences pour la région. Beaucoup d'autres éléments sont à retrouver dans le numéro de conflit qui est actuellement en kiosque Israël, la guerre sans fin, notamment une analyse comparée de la stratégie du FLN et du Hamas, ainsi qu'un article consacré à la question des régions en Europe. Un numéro à retrouver en kiosque et sur notre site internet. Et puis, je ne peux que vous, vous inviter à, à vous abonner. Pour ceux qui nous écoutent régulièrement et qui ne seraient pas encore abonnés à Conflit, en vous abonnant, vous soutenez la revue, vous permettez à Conflit de se développer. Conflit ne vit que par ses lecteurs, ses lecteurs en kiosque et ses abonnés. Donc, vous abonner, c'est permettre à Conflit de continuer à exister et de continuer à vous proposer ses analyses géopolitiques. Merci beaucoup pour votre fidélité. A très bientôt.